0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Die Welt ist in Unordnung, diverse Risikofaktoren prägen das Bild und gerade es ist ein neuer Konfliktherd dazugekommen. Als Reaktion auf diesen gab es an den Kapitalmärkten nur kurze Ausschläge, Stichwort Flucht in sichere Häfen. Ist man bereits wieder zur Tagesordnung zurückgegangen, Carsten?
1: Ja, ich glaube, man kann das tatsächlich so sagen, wobei Tagesordnung an den Kapitalmärkten seit Monaten und fast Jahren ja nicht heißt, dass alles in Ordnung ist. Ähm, Tagesordnung heißt ja auch, dass wir ohnehin schon viele geopolitische Konflikte haben, dass wir ähm, viele Veränderungen haben, protektionistische Tendenzen, ähm, dass wir das Thema haben der zyklischen Wachstumsschwäche, die wir weltweit erleben, dass wir zudem in Deutschland noch das Thema haben der strukturellen Wachstumsschwäche, also der Herausforderungen für das Geschäftsmodell Deutschland. Aber man kann, glaube ich, tatsächlich sagen, dass der Konflikt in und um Israel aus Sicht der Kapitalmärkte zumindest ein ganzes Stück weit in den Hintergrund gerückt ist. Sicherlich führt das nochmal zu einer erhöhten Verunsicherung, die war ohnehin hoch bei Konsumenten und auch bei Investoren, aber wir haben zurzeit zumindest keine direkten Implikationen ähm, und das so lange der Konflikt ähm, einigermaßen auf die Region beschränkt bleibt, glaube ich, wird das auch so bleiben.
0: Hm. Wie schätzt du denn das Risiko ein, dass sich die noch lokalen Konflikte zu einem Flächenbrand ausweiten?
1: Ja, das Risiko ist natürlich da. Wir haben ähm, im Grunde genommen hochexplosive Situationen und da reichen manchmal kleine Funken, um tatsächlich dann auch einen, einen größeren Brand in Anführungsstrichen auszulösen. In meinen Augen sind da zwei ähm, Szenarien möglich. Zum einen, dass wir eine Involvierung weiterer Staaten äh, rund um äh, den Nahen Osten herum haben, also Ägypten beispielsweise, Syrien, dass in irgendeiner Art und Weise die USA äh, verwickelt werden könnten, wobei es ja gewisse militärische Auseinandersetzungen oder kleinere Scharmützel in Anführungsstrichen tatsächlich im Moment schon gibt. Ähm, ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir ähm, wirklich einen großen Flächenbrand sehen, also dass beispielsweise auch die Golfregion involviert werden könnte, Allerdings doch für ähm, nicht überwiegend, sagen wir mal so, also für noch relativ gering. Und das hat den Hintergrund, dass in meinen Augen keines der größeren Staaten, ähm, die irgendwo Interessen haben in diesem Konflikt, ähm, ein Interesse daran haben könnte, dass es zu einer großen Eskalation kommt. Ähm, auch die ölexportierenden Staaten, gerade im Nahen Osten, ähm, sind darauf angewiesen dass sie weiterhin ähm, ihr Öl exportieren können, gerade wenn wir in Richtung Iran mal schauen. Ähm, da werden mittlerweile 3 Millionen Barrel Öl pro Tag gefördert, 2 Millionen Barrel in, e in etwa pro Tag exportiert. Und ähm, Iran ist genauso angewiesen auf die Öleinnahmen wie Saudi-Arabien beispielsweise, wie auch Russland. Und ähm, demzufolge kann eigentlich kein Interesse daran haben, an einer großen, wirklich dramatischen Eskalationen, also kein ökonomisches Interesse. Die Gefahr ist natürlich, dass einfach aus ideologischen Gründen hier Unfälle passieren, in Anführungsstrichen, die dann doch zu dieser Entwicklung führen. Das ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gegeben, aber mein Basisszenario ist, dass es nicht zu dieser Eskalation kommt.
0: Wir hoffen es natürlich nicht, aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn es zu dieser Eskalation kommt? Dann wären doch sicherlich größere Rückschläge für die Kapitalmärkte zu erwarten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das würde natürlich nochmal eine wirklich noch mal eine Ausweitung der eben schon angesprochenen Unsicherheit bedeuten. Also Konsumenten würden eher nochmal wieder zurückhaltender werden weltweit, Unternehmen würden eher zurückhaltender werden, was geplante Investitionen angeht. Und der aus globalwirtschaftlicher Sicht wichtigste Aspekt wäre natürlich der Ölpreis. Also sollte es über eine Weitere Eskalationen dazu kommen, dass der Iran insbesondere mit ähm, verschärften Sanktionen wieder ähm, überlegt äh, belegt wird, dass also der Iran nicht mehr in der Lage wäre ähm, Öl zu exportieren oder in deutlich geringerem Ausmaß, dann würde das ähm, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Ölpreis doch nochmal drastisch ansteigt, vielleicht Richtung 100 US-Dollar oder auch darüber hinaus. Und ähm, das würde natürlich dann die wirtschaftliche Entwicklung nochmal deutlich hemmen und auch wieder in Frage stellen, was passiert eigentlich in Sachen Inflation. Denn der äh, kerninflationssenkende Effekt ist ja der Preisbasiseffekt über die heute immer noch äh, geringeren Ölpreise im Vergleich vor einem Jahr zu der Situation von vor einem Jahr. Und das würde natürlich nochmal in Frage gestellt werden, wobei auch ähm, in diesem Fall man sagen müsste, ich denke, die Auswirkungen auf die Kapitalmärkte wären möglicherweise nur vorübergehend, weil wir ja schon eine Konsolidierung an den Aktienmärkten beispielsweise gesehen haben, die auf Basis der ähm, ohnehin schon bestehenden Unsicherheiten äh, basiert. Also insofern ja, das wäre noch mal eine Dramatisierung, hätte noch mal negative Implikationen für die Realwirtschaft und für die Kapitalmärkte, aber wäre jetzt in meinen Augen auch nicht unbedingt darauf angelegt, hier eine größere Abwärtsbewegung zu auszulösen.
0: Die Unsicherheit steigt, die wirtschaftliche Dynamik stockt. Gestern beließ die EZB zwar den Leitzins bei 4,5 Prozent, aber die insgesamt dynamische Zinsanhebung passt ja so gar nicht ins konjunkturelle Bild, oder?
1: Nein, das stimmt. Wir haben jetzt schon eine ausgeprägte Konjunkturschwäche. Wir haben dazu eher noch Belastungsfaktoren, die wir eben gerade angesprochen haben, die das konjunkturelle Bild eigentlich für die nächsten Monate noch weiter eintrüben. Und dazu haben wir grundsätzlich noch die Erwartung im Basisszenario, dass die Inflationsraten weiter sinken werden in den kommenden Monaten. Und das würde eigentlich eher nahelegen, dass die Zinsen bei längeren Laufzeiten doch ähm, relativ zeitnah beginnen zu fallen. Das was glaube ich an den Kapitalmärkten hier passiert ist, dass dieses Narrativ, dass die Notenbanken seit Wochen und Monaten äh, versuchen zu implementieren, was gestern von Seiten der EZB auch nochmal untermauert wurde, nämlich dass äh, die Leitzinsen zwar ihren Gipfel erreicht haben höchstwahrscheinlich, aber doch aus Sicht der Notenbanken lange auf den erhöhten Niveaus verbleiben, das ist, glaube ich, auch bei den Zinsen am langen Ende eingepreist worden. Und das ist der Grund, warum die Zinsen eben hier so deutlich angestiegen sind. Meine Erwartung ist und bleibt, dass, weil es eben nicht in das konjunkturelle Bild passt und nicht in das Inflationsbild, die Zinsen am langen Ende eher fallen sollten.
0: Mhm. Die USA sind ja derzeit das einzige Industrieland mit einer weiterhin hohen Wachstumsdynamik. Werden sie am besten durch die Konjunkturdelle kommen? Oder wie ist dein Basisszenario in puncto Wachstum? Kurz und milde Rezession?
1: Ja, das ist und bleibt das Basisszenario. Ähm, die USA überraschen tatsächlich durch eine nach wie vor sehr positive Wachstumsdynamik bisher und ähm, das äh, geht insbesondere darauf zurück, dass der Konsum weiterhin die US-Wirtschaft ähm, deutlich trägt. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass wir bisher keine negativen Implikationen der globalwirtschaftlichen Schwäche auf die Arbeitsmärkte haben. Also die US-Volkswirtschaft befindet sich weiterhin quasi im Vollbeschäftigungsniveau und das unterstützt eben auch den Konsum. Meine Annahme ist aber, dass wir in den USA in den kommenden Quartalen doch auch eine wirtschaftliche Abkühlung sehen und ich denke, dass wir im Laufe des ersten äh, Halbjahres 2024 auch eine Rezession sehen, also mindestens zwei Quartale mit negativem Wachstum. Und der Hintergrund ist der, dass auch in den USA, wie eigentlich global oder zumindest in der Eurozone, die deutlich gestiegenen Zinsen sehr stark bremsend wirken. Und damit meine ich vor allen Dingen die deutlich gestiegenen Zinsen am langen Ende. Wenn wir in den USA einmal schauen, die Hypothekenzinsen für 30-jährige Hypotheken sind mittlerweile bei über 8%. Und das ist ein Niveau das äh, seit 25 Jahren nicht erreicht wurde und das wirkt sich auf den Immobilienmarkt aus, die Nachfrage bricht ein, äh, die Preise am Immobilienmarkt gehen deutlich zurück und das hat eben einen Vermögenseffekt. Ähm, viele Amerikaner haben Immobilien ähm, als wesentlichen Vermögensbestandteil in ihrer privaten Bilanz und wenn dieser negative Vermögenseffekt ähm, eintritt, dann bedeutet das eben auch, dass der Konsum zurückgeschraubt wird und damit die wichtigste Stütze der US-Konjunktur schwächer ausfallen wird in den nächsten Monaten. Also Basisszenario ist und bleibt eine leichte und milde Rezession in den USA. Im Gesamtjahr 2024 damit auch ein schwächeres Wachstum in den USA. Das dürfte eher so bei anderthalb Prozent liegen als bei 2% ist aber dann im Gesamtjahr immer noch dynamischer und höher von der Wachstumsentwicklung her als in der Eurozone.
0: Vielleicht noch ein kurzes Fazit. Überwiegt bei all den negativen Nachrichten eventuell nun die Möglichkeit, dass uns vielleicht doch positive Überraschungen erwarten?
1: Ja, ich glaube, das ist oder die Wahrscheinlichkeit, positive Überraschungen von konjunktureller Seite zu sehen, ist zumindest höher als, das, als die Wahrscheinlichkeit, dass es noch tiefer geht. Wir haben, wie du das eben angesprochen hast, einen sehr, sehr großen Fokus auf negative Faktoren, auf Belastungsfaktoren und ähm, damit steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser sehr getrübten Stimmungslage, die sich ja auch in Unternehmensstimmungsindizes wie dem IFO-Geschäftsklimaindex beispielsweise widerspiegelt, dass wir hier doch ähm, zunehmend eine Verbesserung der Geschäftserwartungskomponenten sehen. Und das ist tatsächlich auch das, was jetzt in dieser Woche die neueste Veröffentlichung des IFO-Geschäftsklimaindex gezeigt hat, nämlich alles noch auf sehr niedrigen Niveaus, also die Stimmungslage befindet sich weiterhin auf Krisenniveaus, aber doch eine Stabilisierung der IFO-Geschäftsklimaindex ist leicht gestiegen und das vor allen Dingen deswegen, weil eben die Geschäftserwartungen für die kommenden Monate langsam beginnen, diese sehr pessimistischen Niveaus zu verlassen und sich langsam aufhellen. Und das wäre auch eine Entwicklung, die ich für die kommenden Monate erwarten würde. Und ich denke, dass wir tatsächlich von konjunktureller Seite damit eher positives Überraschungspotenzial vor Augen haben.
0: Das klingt doch vielversprechend. Vielen Dank, Carsten, und wir hören uns dann wieder am 8. November.
1: Hat mich sehr gefreut und auch auf die nächste Auflage freue ich mich.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Döner Marktkompakti macht